0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4 Las ilusiones del ego Introducción Jesús nos dice La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo en el buen sentido de la expresión es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de rectificándolo, y por lo tanto, estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no. no puede puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y, finalmente, de la crucifixión del cuerpo o oh muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rigurosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. ¿Tenemos otro viaje que emprender? Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Primera parte. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Jesús nos dice, Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje, y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego. Ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su Hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este a la luz del espíritu. Este es el camino que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora. ¿Para qué? Porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Repito, aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo ni cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro, Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esa decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la, la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente, Interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquietate y reconoce que Dios es real y que tú Eres su Hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú has elegido crear en forma diferente a cómo crea Él y, por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el Espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruidoso, ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él, y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a a que esto te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que comparta mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 25. No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito. Ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses, entre comillas, personales. Pero puesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, Entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y eso es lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, entre comillas, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. No sé cuál es el propósito. De nada hoy se requieren seis sesiones de práctica cada una de dos minutos de duración comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente no sé cuál es el propósito de nada luego mira a tu alrededor Y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención. Esté lejos o cerca. Sea importante o nimia. Humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di por ejemplo. No sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Recordemos. Lección número 25. No sé cuál es el propósito... De nada. Aplicamos la idea de hoy seis veces, cada una con una duración de dos minutos. Primero pensamos esta idea para nuestros adentros. Nos decimos, no sé cuál es el propósito de nada. Luego posamos nuestros ojos en cualquier cosa que nos llame la atención de afuera y le aplicamos la idea de esta forma. No sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese celular. No sé para qué es esta pierna.